0: Herzlich Willkommen im Podcast Simplicity – Einfach Bauen. In unserem Podcast hinterfragen wir die Komplexität der zeitgenössischen Baukultur.
1: 16 Landesbauordnungen und weitere nationale und kommunale Bauvorschriften. In Deutschland ist jedes kleinste Detail penibel geregelt. Dabei haben wir viel komplexere Themen, wir müssen nämlich Zukunftsprobleme lösen und der Baukultur fällt dabei eine zentrale Rolle zu.
0: Wir wollen wissen, ist einfaches Bauen noch möglich? In unserem Podcast suchen wir nach Antworten. Unterstützt wird der von KS Original, dem Markenverbund mittelständischer Kalksandsteinhersteller.
1: Simplicity. Einfach bauen ist ein Podcast mit Rebecca Pottgüter.
0: Und Rolf Mauer. Wir haben letztes Mal überlegt, ob wir wohl mit jemandem aus dem Büro MVRDV sprechen könnten. Und tatsächlich, wir haben es geschafft, worüber wir beide uns sehr freuen. Unser heutiges Interview entführt uns also in die Niederlande, die ja bekanntlich, oder sagt man zumindest in vielen Dingen, sehr fortschrittlich ist. Rolf, was fasziniert dich denn an dem Büro MVRDV oder wie hast du es kennengelernt bisher?
1: Jedes Mal, wenn ich mich der Architektur von MVRTV nähere, bin ich verblüfft, welche Lösungen die Kollegen uns anbieten. Äh, als Beispiel die Markthalle in Rotterdam, äh, das ist ja eine Hülle aus Wohnungen für eine große Markthalle. Das hört sich eigentlich im ersten Moment ziemlich absurd an und als ich mir das Gebäude angesehen habe, war die Lösung aber so einprägsam, dass ich diese Markthalle, das war übrigens die erste in den Niederlanden, dass ich diese Markthalle heute als Prototyp empfinde. Und in meinem damaligen Artikel für das Architekturmagazin MD habe ich sie auch eine sixtinische Einkaufskathedrale genannt. Allein die Bildgewalt des Deckengemäldes mit dem Titel Horn of Plenty, also das passt ja, verschlägt dem Besucher ziemlich die Sprache. Mir ging das damals so. Und das Künstlerpaar Arno Köhnen und Iris Horskamp hat mit diesem Deckengemälde Großartiges geschaffen und Trotz der Doppelnutzung, also trotz der Integration von überwältigender Kunst, ist eine sofort verständliche Architekturidee entstanden. Das ist einperksam, das ist Simplicity, wie ich sie schätze.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Mir geht es da genauso, wenn man in dieser Halle steht. Das ist wirklich ein einmaliges Gefühl. Also in diesem Sinne sollte sich jeder unbedingt einmal anschauen. Wir möchten heute einen Aspekt aus dem Gespräch mit Professor Arno Lederer aufgreifen, der uns in unserem ersten Interview zum Nachdenken gebracht hat. Er sagte nämlich, dass Fortschritt nicht immer zwangsläufig Verbesserung bedeutet, sondern erst einmal nur eine Weiterentwicklung. Daher legen wir den Schwerpunkt der heutigen Folge auf die Frage des Fortschritts innerhalb der Architekturplanung. Inwieweit machen denn BIM, Parametrisches Entwerfen, Künstliche Intelligenz und Co. die Planung einfacher? Wo liegen Chancen und wo wird es komplizierter oder komplexer?
1: Wie geht ihr denn bei HPP-Architekten mit dem Thema Building Information Modeling und Parametrisches Entwerfen um?
0: HPP ist natürlich seit vielen Jahren vollkommen digitalisiert und nutzt all diese Werkzeuge. Deren Nutzung eröffnet ja auch neue Möglichkeiten, beispielsweise im Punkto Nachhaltigkeit, die es ansonsten gar nicht gäbe. Zum Beispiel der Material Passport, der wäre ohne ein BIM-basiertes Modell überhaupt nicht möglich. Aber auch eben ja, zum Beispiel parametrisch erstellte Fassaden, die sich in ihrer Gestaltung dem Sonnenverlauf anpassen All diese Aspekte schließen den Kreis und machen damit viele Dinge irgendwie am Ende einfacher. Aber genau darüber möchten wir nun mit unserem heutigen Gast sprechen.
1: Ja, und wir sprechen heute mit Jakob von Reis. Er ist Mitbegründer und Leitender Architekt von MVRDV und dieses weltweit bekannte interdisziplinäre Studio hat über 300 Mitarbeiter, das finde ich schon sehr sehr beeindruckend und die arbeiten an der Schnittstelle von Architektur und Städtebau.
0: Das preisgekrönte Büro wurde 1993 von Van Reis zusammen mit Winnie Maas und Nathalie De Vries gegründet. Das Büro hat sich mit einer großen Vielfalt an innovativen, experimentellen und theoretischen Projekten mittlerweile wirklich international einen Namen gemacht.
1: Jakob spricht freundlicherweise Deutsch mit uns und dafür sei ihm schon einmal gedankt. Rebecca, hast du Lust, die erste Frage zu stellen?
0: Sehr gerne. Jakob, ein von dir zitierter Satz in Bezug auf die Arbeit MVRDVs heißt, Architecture is about people. Das ist ein sehr einfaches, klares Prinzip. Was bedeutet es denn für den Planungsprozess in deinem Büro? Beeinflusst dieser Satz bereits die ersten Schritte im Entwurf?
2: Ich denke, das ist so ein Satz, den man auf dem Website äh, schreibt. <lacht> Nein, das stimmt. Ich denke, das ist ein, auch ein sehr allgemeiner, aber auch ein sehr deutliches Startpunkt, dass ich vielleicht ein, ein sehr, ja, etwas humanistische Grundhaltung habe. Ähm, aber, ja, ich denke, das kann man auch auf viele Ebenen, äh, ja, man kann auf viele Ebenen da, damit anfangen, von, von direkten Mitarbeitern bis zum Kunden und äh, alle Beteiligten im Prozess. Ähm, ja, das ist einfach ja wie wie arbeitet man zusammen um ein, ein, ein das beste Resultat äh, möglichst erreichbarer Resultat, Resultat zu machen und auch nicht nur sehr das Entwurf aber auch die das Leben von einem, einem Entwurf oder der, der, der nützbaren äh, Möglichkeiten innerhalb ein Entwurf das ist denke ich mhm. ein 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 sehr allgemeines Statssatz Satz oder Prinzip äh, das noch nicht so mhm. ganz viel sagt aber mehr eine ein Stimmung wer äh, gibt sag mal sag mal. Wir geben, wir wahrnehmen. Ja.
0: ja, ja, ja. Ich muss auch Vorgeben. ein bisschen in
2: meine in mein Deutsch, äh, deutsche Stimmung kommen, aber gut.
0: <lacht> genau, nein, alles, alles bestens, perfekt. Wir haben auch gelesen, dass für jede Planungsaufgabe bei MVRDV zunächst eine Informationsmatrix erstellt wird. In diese fügen sich dann alle Daten und Begebenheiten des Ortes ein und ähm, die werden dann wiederum zu den architektonischen Lü Lösungen führen. Inwieweit vereinfacht denn diese um, zu Beginn akribische Erfassung den sich anschließenden Prozess? Und ähm, wie muss ich mir diese Matrix vorstellen? Ist das ein, ein digitales Gebilde oder wie sieht die aus?
2: Also vielleicht mehr ein mentales Prinzip. Wir, haben, wir sind natürlich von, äh, ja, wann wir unser Büro angefangen haben, haben wir diese, data obsession äh, ist ein bisschen ja, in unserer dna dnadruck äh, das, das äh, äh, ja das auch über datascape wir haben versucht da, damals war es gab noch nicht so viele möglichkeiten mit algorithmus und so weiter aber einfach um äh, das vielleicht dass das menschliche ist das wieder das umgekehrte das menschliche aus, aus die als die, die startpunkte äh, zu holen um nur die 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 frage äh, ob so ob, also neutral möglich zu haben äh, um alle Einflüsse, Parameters auf ein, ein, eine, eine Reihe zu haben, kann man, kann man sehr neutral mit dieser Matrix, mit diesem Datensatz äh, arbeiten, um auch wieder das äh, Subjektive äh, von das Objektive zu trennen vielleicht. Das ist ein, ein Entwurfsprinzip, was wir vielleicht miteinander so entwickelt haben. Das hat vielleicht mhm. zu tun mit dieser Regelobsession, die es vielleicht in Deutschland auch etwas gibt, aber in den Niederlanden auch, dass man durch das äh, ja, kreativ mit den Regeln umgehen und neue Möglichkeiten entdecken, äh, entdecken
1: äh, zu finden, äh, braucht man sehr präzise zu sein. Mhm. Es gibt ja viele von euren Projekten, die durch eine von uns empfundene radikale und formale Einfachheit bestechen durch diese plagativ bildhafte Formgebung wie bei der sehr, sehr schönen Markthalle in Rotterdam oder durch einen sehr konsequenten Farbton wie beim Clubhouse of the Tennis Club E-Book, spricht man es, glaube ich, äh, sp spricht eure Architektur eine, eine metaphorische Sprache. Das macht sie für den Betrachter, für den Nutzer äh, nahbar und verständlich. Würdest du sagen, dass eure Architektur damit im positiven Sinne für eine Einfachheit steht? Ja,
2: der Tennisclub Eiburg e ist das. Das ist so ein, ein, ein klares Beispiel, dass das ein vor sich selbst erklärt. Dass man, dass es keine, dass man keine, ähm, ja, das auch für Laie und für alle betrachtet, dass, dass man in einem Blick äh, das, das, das Prinzip und auch mal den Spaß von einem Projekt erfahren kann. Und damit kann man auch ein, ein sehr, vielleicht etwas radikalere Lösung äh, akzeptierbar machen. Ja, und das, das Damit diese diese Klarheit kann auch ein, ein Ziel haben, um, um, um ja, Radikalität möglich zu machen. Und dann wenn Radikalität nicht klar ist, dann ist es, denke ich, sehr, sehr schwierig, um radikale Sachen äh, akzeptierbar zu machen. Das, das gelingt nicht immer so, so perfekt, aber ab und zu... Äh, doch, das, das, diese die, die Projekte, wobei dann alles zusammenfällt. Die Markthalle ist auch so ein, ein Beispiel, uh, wobei uh, ja, einfach jede, das, das Entwurfsprinzip ist fast bekannter. Also, Dieser diese, die grammatische oder vielleicht plakative Aspekt ist dann vielleicht bekannter, ist bekannter geworden als, als das Büro selbst. Also die Markthalle ist sehr bekannt hier in Rotterdam und nicht jeder, jeder weiß, wie das gemacht hat. Das, das gefällt mir eigentlich doch gut.
0: Der forschungsorientierte und experimentelle Ansatz von MVRDV zeigt sich äh, zum Beispiel in der sogenannten Y-Factory. Das ist ein unabhängiges Forschungsinstitut, welches das Büro zusammen mit der Technischen Universität Delft betreibt und sich äh, mit der Erforschung der Stadt der Zukunft beschäftigt. Was sind denn aktuelle Aspekte, die euch hier umtreiben?
2: ja sehr viele wir wir haben wir, seit einigen Jahren arbeiten wir alle alle wieder an die Uni als als als, als Haupt oder Nebentätigkeit so ein bisschen dazwischen äh, um auch wieder diese diese Ping pong möglichkeit zu haben mit mit, mit die Forschungswelt und wenn wann wir damals angefangen haben war das Büro natürlich viel viel kleiner und äh, gab es viel mehr Möglichkeiten um diese Forschungsarbeiten in das Büro zu haben und wenn das Büro äh, und diese ök ökonomischen Aspekte wieder in eine andere, diese büroökonomischen Aspekte eine Rolle spielen, ist das nicht immer so einfach. Denke ich, dass, dann ist jetzt, wäre es eine gute Entscheidung, um auch die Forschungsaktivitäten etwas weiter weg von das Büro zu ziehen, ohne dass man die Verbindung, ne, ohne, dass es, also es gibt noch immer eine ein gute Verbindung und auch mehr eine ein mentale Verbindung, wobei man äh, radikale Ideen unter die weil Factory zum Beispiel äh, untersuchen kann und dann wieder in Büro und in die Arbeit reinnehmen kann, wenn das ja, die wann das Möglichkeiten gibt dafür. Aber wir haben bemerkt, also, dass ich denke ja, die, das ist in Praxis kann man oft diese man, ja sich verlieren in, in, in Details und in diese Forschungs Think Artige äh, ja Richtung kann man kann man sich äh, ja, Un, un, ungezwungen vielleicht äh, mhm. andere Sachen untersuchen. Und wir suchen ab und das natürlich auch im Büro zu, zu das vielleicht werden wir noch später besprechen. Ähm, aber ich denke, es gibt, man braucht absolut äh, neue, neue Denkweise, um, um auch die aktuelle Probleme anzufassen. Und man sieht das überall an der Welt, aber ich, zum Beispiel hier in den Niederlanden, dass es einfach ein, ein Problem mit Raum gibt, wie, was, was wir Spacefight kann man sagen, wir alle brauchen etwas mehr Wohnungen, mehr Energie, mehr Natur, äh, 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 Agro-Kultur, Food, Production und so weiter. Also es, man sieht das, wo, wo die, ja, vielleicht ist in Deutschland vielleicht nicht so direkt äh, sichtbar, aber hier, wir haben ein, ein Platzproblem. Das war schon damals bekannt bei uns, und das sieht man jetzt. 20 Jahre, 30 Jahre später, als wir das in das Buch Pharmax gemacht haben, sehr, sehr aktuell werden. Und dann, dann braucht man, denke ich, auch Untersuchungen, um äh, neue Lösungen sichtbar zu machen. Radikale, äh, äh, ja, vielleicht äh, stories oder äh, Ideen äh, Szenarien, die man dann äh, ja, sichtbar machen kann mit dieser ja, vielleicht Sky-Fi-artigen äh, äh,
1: Visualisierungen.
2: Mm.
1: Du hast äh, vorhin gesagt, dass es schwerfällt, äh, die Details äh, zu sammeln und zu erkennen. Ich habe da eine prinzipielle Frage, können wir Architekten und Stadtplaner den digital vernetzten und, und gesteuerten und auch in unserer Gesellschaft hochnervösen Korpus eine Stadt und seine regionale Verwurzelung. Äh, Amsterdam ist ja komplett anders als Rotterdam. Äh, können, wir, können wir das noch verstehen als Architekten und Planer? Und welche Herausforderungen haben wir als Architekten und Stadtplaner bei der Planung der zukunftsfähigen Stadt? Ja, stimmt. Es
2: das das gibt ein extrem viel ja, komplexer ja, ja. Organismus oder so etwas, kann man dann vielleicht sagen, uh, wobei die die verschiedenen Aspekte ja, es ist interessant, um all diese Aspekte zu mappen und diese Daten zu verstehen. Und das ist natürlich eine, eine Arbeit, die vielleicht viel mehr in, in, in das akademische und in, in die Forschung steckt und das vielleicht äh, ja, neue Richtungen anbietet für Entwerfer und, und auch, vielleicht auch Politiker und, und, und die Leute. Und dass man versteht, worum es geht, das ist natürlich oft nicht so, so einfach, äh, um diese, innerhalb dieser komplexen Materien die richtigen Tendenzen oder Probleme sichtbar zu machen. Ich denke, das, das ist eine Rolle für, für, für Architekten, gut in Sinn um diese um diese visualisieren zu machen von von räumliche Probleme, wir haben das oft Specialising genannt, also die, die, die Visualisierungen aber dann räumlich Specialisierungen und, und das ist eine ein Kraft die die Architekten haben, um die das räumliche umzusetzen in ein, 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 ja, sichtbar zu machen. Das kann auch verschiedene Maßstaben, von von ein Gebäude bis zu einer Stadt oder ein Planologie Aspekt.
0: Bei diesen Überlegungen in Bezug auf die Stadt spielt bei MVRDV ja auch die Dichte eine große Rolle. Wir haben da auch diesen, dieses Zitat gefunden, More Density means a better life. Denn es ist ja so, eine dichte Stadt bietet optimale Infrastruktur, mehr Dienstleistungen und Services, ebenso wie auch kurze Wege. Und das hört sich für uns sehr logisch und einfach an, dass das dann eben auch zu einem Better Life führt. Kann man also sagen, dass das Prinzip Dichte in Architekturen, Städtebau urbane Strukturen vereinfachen und damit eben auch verbessern und nachhaltiger machen würde?
2: Ich denke, ja, aber das ist natürlich nicht, nicht immer so, 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 so schwarz-weiß. Ähm, äh, man kann das Vergleich zwischen zum Beispiel New York und LA machen, wobei die eine Stadt super kompakt ist und vielleicht auch äh, nachhaltiger in, in, in ihren Gebäuden und, und Strukturen, und die andere sehr weit und aus, ausgestreckt ist. Ähm, aber es gibt natürlich ein sehr großes Zwischengebiet, wobei äh, die, die meisten Menschen irgendwo befinden sich irgendwo in, des, in, das, in, die, in die Mitte, in der Mitte äh, zwischen dichte und undichte. Und äh, zum Beispiel bei uns, ich, ich bin Jetzt in Rotterdam, das ist äh, eine relativ dichte Stadt, kann man sagen, aber es ist auch nichts, wenn man das vergleicht mit anderen, richtig mit andere, andere Metropolis, total nicht dicht. Also es gibt noch eine Menge Möglichkeiten. Wir reden jetzt hier zum Beispiel über Wohnungsnot und, und wir brauchen extra äh, Plätze für, für neue Wohnungsbau und so weiter. Und da man denkt, man direkt an äh, in die grüne Wiese, äh, das ist dann das, das Einfachste und das ist komplex und äh, ja, das dauert lange, um dann in, in die Stadt zu bauen, aber es gibt noch eine Menge von Möglichkeiten, denke ich, dass, um die Stadt zu verdichten, ohne dass es also wehtut, kann man sagen. Ähm, das, das ist, das, 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 denke ich, absolut der erste Schritt, die wir machen müssen, um die, um die, die, die ja, relativ minimalisierten äh, Möglichkeiten im, 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 vom Platzbedarf optimal, optimal zu benutzen. Dafür kann das eine, 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 gute, eine gute Rolle spielen, dass man mit dieser Dichte doch, doch, ja, wir sind kein, kein Hongkong natürlich, ja, total nicht, aber es gibt doch ein, 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 einen Schritt weiter, die, die, die ja, mehr Leben, mehr, mehr Aktivität zusammenbringt.
0: Mhm. Gehen wir mal ähm, in den Prozess hinein bei MVRDV. Ähm, es wird auch in diesem Büro BIM-basiert gearbeitet. Seit wann ist denn das Building Information Modeling in eurem Büro Standard? Und was mich auch dabei interessiert, es wird ja in verschiedensten Projektmaßstäben geplant und gebaut bei MVRDV. Werden alle Projekte in BIM geplant oder erst ab einer gewissen Komplexität oder Größe?
2: Ja, wir haben so einen, einen Umschlagmoment gehabt, einige Jahre her. Und das war natürlich, ich bin selbst also, ein, also nicht im BIM-Modus, äh, ich bin vielleicht zu alt dafür, aber es ähm, äh, gab eine Zeit, wo alle in AutoCAD arbeiten und dann, dann sind wir, haben wir angefangen. Da war noch auch zu, zu früh, dass die Leute noch nicht so weit waren, um, um damit zu arbeiten. Und äh, jetzt gab es so einen Tipping-Point, wobei jetzt alle in Revit äh, arbeiten, meistens. Und am Anfang war es auch so, dass es später in das Prozess kam, aber jetzt versuchen wir das relativ schnell ähm, reinzubringen. Ähm, das ist, ja, das geht auch besser im, 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 ja. Aber das hat zu tun auch mit den Mitarbeitern, wie, 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 wie fließig sind sie mit dieser, mit die Software. Und das versuchen wir auch Büro, ja, gut aufzupacken mit einigen BIM Teams und dass es jedes Team so einen, einen Specialist hat. Ja in das mhm. Team, sodass die, 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 ja, das, das Niveau von, von Software und, und
1: Fließigkeit damit ja, hoch bleibt. Ja. Also ich gewinne den Eindruck, dass BIM Standard bei euch in der Planung ist und äh, die Arbeitsmethode steht hier für, für eine vernetzte Planung, bei der alle relevanten Bauwerksdaten digital modelliert kombiniert werden. Und mit allen wichtigen Informationen, äh, verbündelt werden. Ähm, ist der Prozess des Planens und Bauens, äh, durch den Einsatz von Building Information Modeling einfacher geworden? Ja, nein, ja, also, ich natürlich, das, das Komplex,
2: das Problem mit die, diese 3D, äh, also 3D, äh, Entwurfsprozesse ist das, dass man viel, viel schneller sehr präzise werden kann. He? Und das, das, das ist ein Problem, relativ schnell sichtbar wird und ähm, vor einigen Jahren war ich bei einer ein, ein Vorlesung, ein, ein, ein Symposium, ein alter Architekt, äh, der damals 85 Jahre alt war und seinen Geburtstag feierte und er, er war äh, auch ähm, Regierungsarchitekt, also Reichsplanungsmeister, Reichsbaumeister gewesen und hat in seiner Karriere mit verschiedenen Generationen von Architekten gearbeitet und äh, was ganz lustig war, ist, dass dann was jede Generation, ein, ein Architekt, ein Projekt äh, erklärt hatten. Und es war erstaunlich zu sehen, dass ein, Vorlohn, äh, ein, ein Vorentwurf zum Beispiel, vor ein, 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 20 oder 40 Jahre her, oder wie das aussah. Das war, das war wie ein Skizentwurf, noch weniger als ein Skizentwurf jetzt. Wir sind jetzt viel, viel, viel detaillierter. Und was jetzt vielleicht ein Vorentwurf ist, war damals ein Bauantrag oder so. Und jetzt, das, 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 ist, denke ich, natürlich, kann man sagen, sehr, sehr gut. Aber es ist auch vielleicht auch, auch, dass man jetzt Anfang an extrem viel Details lösen muss und dass damit die Planung sich geändert hat. Und dass damit auch vielleicht etwas verloren ist gewonnen. Aber man gewinnt vielleicht die Präzision. aber wenn man verliert, dass man ja, Sachen improvisiert lösen kann in die, die, die Planung, in das Planungsverlauf dass ist vielleicht sichtbar geworden, ist in dieser BIM, BIM, BIMification von alles. Und natürlich ist es in, nicht bei, in jeder Baukultur gleich, wie, für fünf Jahre, oder, ja etwas so lange haben wir ein Projekt in Dänemark gebaut und da war auch die, die, die Stadt, auch die, die, die Gemeinde, ja, das war alles war vorgeschrieben, dass alles schon in BIM war. Jetzt wird es vielleicht auch weitergehen. Also, auch die, die Baufirmen, alle haben das damals mit BIM gemacht. Und auf, auf die Baustelle war das absolut interessant. Äh, aber das ist noch nicht immer so, dass es so, so effizient funktioniert. Und dass die, die Standard-BIM jetzt auch für alle Beteiligten, also nicht, nicht nur die Planungsteam, aber auch zum Beispiel im Prüfung vom Stadt oder die Baugenehmigung, dass, alles, dass man kein Zeichnungsset mehr anliefert, aber einfach ein BIM-Modell. Und das damit, ähm, ja, die Zeichnung einfach verschwindet.
1: Bei äh, Building Information Modeling muss man ja zu einem sehr frühen Zeitpunkt bereits exakte geometrische und inhaltliche Festlegungen treffen. Ähm, das diszipliniert ja auch einen sehr, sehr wichtigen äh, Planungs- und Baubeteiligten, nämlich den Bauherrn. Äh, nicht jeder Bauherr weiß äh, zu Beginn schon alles genau, über seine eigene Planung, da stecken noch viele Ungeheimtheiten drin, macht es den, die Zusammenarbeit mit dem Bauherrn einfacher, wenn wir Building Information Modeling einsetzen, so dass wir ihn zwingen, sehr, sehr früh im Planungsprozess konkrete Vorgaben zu machen. Und äh, das ist ja auch eine Form der Vereinfachung, jedenfalls für uns Architekten und Planer, eine Vereinfachung der Planung, wenn wir sehr, sehr früh wissen, was genau der Bauherr eigentlich erreichen will.
2: Ja, stimmt nicht nicht jeder Bauherr ist ist, ist äh, interessiert daran, Und das ist auch nicht so, nicht jeder Bauherr ist so extrem äh, professionell, was wir bei uns in der Arbeit meistens ja, das funktioniert meistens mit die Baufirmen, also die die, die die Firmen, die das die, die, die äh, der, der Contractors, äh, die die die, die, das, die, die Baustelle, ähm, betreuen. Und die, die Überlappung von, von Architekt, Planer und, und Ausführung, das ändert sich. Und da, 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 ist, da ist viel los. Und ich, diese traditionelle ähm, ja, Leistungsphasen, die man zum Beispiel in Deutschland hatte, Leistungsphase 1 bis 8 und so weiter, steckt sehr, sehr viel Arbeit in die, in die, in die 5 bis 8, in auch in viel, viel Geld. Das ist zum Beispiel hier bei uns ganz anders, wobei von viel mehr ein fließender Übergang ist, wobei man versucht, mit den Baupartnern ein, ein, eine optimale Lösung zu finden, wobei, ja, nicht immer für die Architekt perfekte, ideale Lösung, aber dass es effizienter geht in die, in die Planung, dass man zum Beispiel teilweise von, teilweise der Arbeit zum Baufirmen gibt, um die, äh, um die Planung auszuarbeiten im Detail, nicht in den, in, nicht die Leitdetails, aber einfach mehr die, 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 die Produktionszeitung und so weiter, dass, dass alles auf, auf das alles aus das BIM-Modell kommt. Dass man dann zusammen ähm, arbeitet um nicht getrennt, dass die Architekt alles macht und dann geht es zu, zu Baufirmen, dass man irgendwo ein, eine Optimalisierung findet. Und das kann, dann damit
0: kann man viel effizienter arbeiten. Im Bereich der architektonischen Formfindung spielen ja generative Entwurfsmethoden und parametrische Gebäudemodellierung eine zunehmend bedeutende Rolle. Digitale Simulationen im virtuellen Entwurfsmodell erweitern nämlich die Wahrnehmung von räumlichen Zusammenhängen und Einflüssen. Vereinfacht das denn den Prozess hinter gebauter Architektur oder führt es häufig eigentlich nur dazu, dass Architektur komplexer wird? Was, was würdest du dazu sagen?
2: Ja, beides, denke ich. Ich denke, es gibt nicht immer eine ein, ein perfekte, perfektes Prozess und Lösung. Und wir haben, in unserem Büro, eine, eine Art, äh, ja, äh, Gruppe von, also, äh, Whiskids oder so etwas. Wir, wir nennen das MVRD von Next. Mhm. Wobei es die einige äh, Mitarbeiter sind, die sehr, sehr gut sind in die, in die, in diese äh, Generationssoftware und so weiter. Äh, äh, das hängt davon ab. Also, ich denke, man kann, End, endlose Variationen äh, generieren, ohne dass man richtig weiterkommt. Man, man, ab und zu braucht, braucht man auch einfach mal etwas Unerwartetes. Nicht alles ist zu beredenieren. Aber man kann ja. es auch benutzen, wann das richtig ist, um, um doch et, etwas mehr auszuprobieren und um so Lösungen zu finden, die man nicht direkt ja, selbst entdecken kann. Äh, aber gut, es, es, wir, wir benutzen das als eine, eine Art äh, Helpdesk. Okay? Also man kann sagen: hey, ich habe ein, ein, ein Thema oder ein Problem, das möchte ich gerne ähm, etwas weiter äh, ausprobieren. eine sache das kann aber, es kann vom um, Maßstab, vom Städtebau bis zum äh, Detail. Ja, man kann auch ein ganz konkretes Problem mit, mit dieser Technik äh, anfliegen und ausprobieren und an, eine neue. Lösung zu finden. Und damit braucht nicht jeder Entwerfer so skillful zu sein, um alles zu wissen. Das ist auch unmöglich diese Zeit. Man braucht doch Spezialisten. Und dann, auf diese Art und Weise kann man dann, wenn man das wünscht, diese, diese Generator mehr oder, mehr oder eine große oder eine kleine Rolle geben.
1: Moderne Planungsmethoden erzeugen eine ungeheure Datenmenge. Dazu kommen dann Regelungen und Verordnungen auf kommunaler, nationaler und supranationaler Ebene dazu, mit denen wir umgehen müssen. Besteht äh, die Gefahr, dass die Digitalisierung unserer Planung uns zunehmend von der Baukultur, von der Kunst entfernt? Werden wir Teile unserer Kunst, unserer Architektur auf dem Altar des digitalen Entwerfens opfern müssen? Nimmt die KI, die künstliche Intelligenz uns in Zukunft den 6B aus der Hand?
2: Ja, der 6B, das, äh, das habe ich auch nicht so viel äh, in letzter Zeit benutzt. <lacht> ähm, aber es stimmt, es ist doch ein, ein, ein Gefahr, dass man das Handwerk im Büro, also zum Beispiel auch Modellbau. Ähm, ja. Wir müssen doch immer pushen, dass es um das, um das, das nicht verloren geht. Meist, das ich, ich sehe auch das bei, bei, bei Studierenden, dass, dass wenn man einfach ja, alles im Computer machen kann, brauch, braucht man überhaupt noch ein Modell. Äh, wir, sind, wir sind alle gewöhnt, um an Bildschirme zu, zu gucken und auch mit einem. VR, Brille, kann man, wird es auch billiger und billiger, und dann am Ende, ja, braucht man das nicht mehr. Ähm, vielleicht wird es diese Richtung ausgehen. Ich denke, dass die Modelle vielleicht eine andere Rolle haben, als, als sie früher hätten. Hm. Äh, aber ich brauche noch immer, dass das erwartet oder dass das, äh, sagen das vielleicht, äh, Subjektive ja. und das Objektive nebeneinander, äh, ja, das, 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 das ist bei jedem Projekt anders muss es nicht ausschalten, diese 6b-Mentalität. Und komischerweise fragt man auch noch oft immer noch ein Skizze. Haben Sie noch eine Skizze von einem Entwurf, das Sie dann benutzen können? Nein, Aber das machen wir dann noch ein bisschen so semi <lacht> noch, Ja, als ob es das damals die Urskizze war. Aber das, die, die Mentalität ist noch immer so, dass ich, ah, man sieht, der Architekt, der sitzt so irgendwo zu Skizzen mit einem 6b in der Hand und dann geniale Skizze und dann, kommt dann wird dann an die Mitarbeiter gegeben und der arbeitet das weiter aus. Das ist total modisch, das ist natürlich nicht mehr so, aber dieser äh, diese Gedanke ist noch sehr, sehr äh, festhaltend, kann man sagen, in die Gesellschaft. Und das braucht noch, das zuerst ja. <lacht> mal zu ändern, dass es vielmehr ein, ein kollektives Prozess ist geworden. Und der Künstler aus der autonome Autor und der Architekt, aus der Autor, das ist etwas, was ja, nicht mehr so, ja, bei uns zumindest nicht immer so, so, so stark anwesend ist. Wir sind immer ein Ko Kollektiv gewesen und in dem Prozess haben wir als, als natürlich äh, Founding Partner noch immer eine, eine Art initiierende Rolle ab und zu, aber das ist nicht, es ist vielmehr ein Dialog, ja. was man denkt.
1: Die Nutzung von künstlicher Intelligenz ist unausweichlich. Das lässt sich aus der technischen Historie unserer Gesellschaft herauslesen. Wir haben noch nie eine Technik nicht benutzt. Also werden wir auch die einsetzen. Wie lassen sich denn die unterschiedlichen Methoden einer digitalisierten Architektur konkret für die Entwicklung nachhaltiger Architektur nutzen? Wird unsere Architektur besser werden, wenn wir, wenn wir KI einsetzen?
2: Ja, da bin ich auch sehr, sehr gespannt von, was es, was es, was es bringt, dass jetzt kleine, kleine praktische Sachen entstehen. Und natürlich gibt es die Frage, wie, wie kann man das kreative Prozess ähm, ähm, ja, von KI ähm, ersetzen? Braucht man überhaupt noch Architekten? Was ist die Rolle der Architekt? Mhm. Tienen, sagt man auf Deutsch. <lacht> in der Zukunft. Das, das, dafür ist es, denke ich, sehr gut, um, um auch innerhalb des Fachgebiet und seiner eigenen seine eigene Welt mal zu schauen, wie relevant sind wir noch und, 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 und wie, was, was ist unsere Kraft und wie können wir am besten die Welt verbessern. Und dafür kann man diese Techniken absolut benutzen. Und ich weiß aber noch nicht genau, wo es hingeht. Man sieht oft natürlich bei vielen Projekte und Bauprojekte, dass, dass, man, dass die Rolle der Architekt anders ist geworden. Und bei viel komplexeren Projekten ist doch wieder ein Architekt doch, sehr, doch ziemlich sinnvoll. Ähm, aber ich absolut, es wird absolut eine, eine Änderung geben, denke ich. In die, in, in das traditionelle Modell von, von Architektur, ein Architekturbüro, ja, ändert sich schon, denke ich. Es gibt mehrere spezialistische Büros, die eine gewisse Nische bespielen können. Und das könnte auch äh, Nachhaltigkeit sein, es könnte aber auch äh, das ist, äh, KI sein, dass das doch, oder wie, äh, wie wie produziert man die Sache? Es gibt auch wieder zum Beispiel Büros, die richtig auf diese 3D-Produktion äh, richten. Äh, also, ja, das ist eine interessante Zeit, denke ich.
0: Das glaube ich auch. Es wird äh, weiterhin spannend sein. In diesem Sinne, äh, Jakob, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ähm, spannende Aspekte, die wir hier besprochen haben. Ich würde gerne schließen mit einem kleinen Ausblick. Ähm, was können wir denn von MVRDV in der nächsten Zeit erwarten? Ähm, welche spannen, An welchen spannenden Projekten arbeitet ihr gerade? Kannst du uns da einen, einen kleinen Ausblick in die Zukunft geben?
2: Ja, es gibt viele Sachen. Wir sind natürlich relativ gewachsen in gewachsen die letzte Zeit, und man, man plant jetzt auch viele, viele Tische, gesagt als, als wir damals gemacht haben. Das dauert natürlich auch absolut sehr, sehr lange für ein Projekt in äh, die Welt äh, geht, so gesagt. Ähm, aber wir haben äh, für dieses Sommer, es gibt einige. Events-Entwürfe, äh, diese temporären Projekte, was da auch viel, viel Spaß gibt, dass man relativ schnell etwas planen und bauen kann und dann verschwindet es wieder. Es wird etwas geben in London, ähm, für eine, eine Art temporäre, äh Hü Hügel äh, in, in, in das Zentrum von London. Äh, wir werden auch etwas in Bayern bauen, aber das kann ich noch nicht so weit, da jetzt ein bisschen... Äh, äh, das muss ein allgemein bleiben, das wird in der nächsten Woche gezeigt, äh, temporäres Gebäude. Ähm, das sind so die kleinen Sachen, aber wir sind ja, im, im Bau gibt es viele Projekte, die jetzt äh, in Planung sind. Wir planen ein Projekt in New York, was fast fertig ist. Äh, das wird, denke ich, Ende der Sommer da sein und äh, in Amsterdam planen wir ein großes Wohnhaus. Ähm, ja, das ist auch sehr spektakulär, sieht das ähm, The Valley mehr oder weniger bekannt und natürlich äh, in unserer Heimatstadt hier in Rotterdam das, das Depotgebäude was jetzt äh, ist ein Spiegelnde dass die Außenseite ist schon fertig kann man sagen aber die Innenseite die das, die Kunst wird jetzt in das Gebäude getragen und gebracht und äh, im September wird es äh, wird das, für das Publikum eröffnet werden das wir ein großes Fest geben und äh, ja das sind so die 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 sind die, die große Sache so also große und kleine Sache das macht denke ich Immer Spaß, dass man Megaprojekte oder komplexe Projekte baut, aber auch temporäre äh, Events, wo wir, ja, man sehr, sehr einfache und sehr, ja, auch vielleicht radikale Weise etwas, etwas bauen kann, das nicht für immer da ist, aber doch ein, ein, doch ein, ein Lächeln auf dieses Gesicht bringt. <lacht>
0: Ich glaube, das Lächeln im Gesicht haben wir auch gerade. Wir freuen uns sehr, wir sind gespannt auf die weiteren Projekte und ja, ganz herzlichen Dank von unserer Seite, Jakob, für das Gespräch.
1: Jakob, dann darf ich mich auch an dieser Stelle herzlich bedanken und vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Geduld, vielen Dank für deine äh, tollen Antworten. Erschafft das niederländische Architekturbüro MVRDV nicht immer wieder Gebäude, die die Welt zum Staunen bringt und gestalterische Grenzen überwindet?
0: Auf jeden Fall. Das hat das Gespräch, glaube ich, eindrucksvoll bewiesen. Und auch wenn man in Gedanken in die Markthalle in Rotterdam schweift, ist das bewiesen.
1: Wir Architekten haben die Bauaufgabe, eine übergeordnete Botschaft zu finden. Baukultur hat eine verbindende Wirkung, egal ob diese in Form einer sextinischen Kapelle oder einer sextinischen Markthalle stattfindet.
0: Unbedingt. Und um diese Botschaft zu vermitteln, bedarf es ja sicherlich manchmal einer wirklich starken, einer bildlich klaren und damit pointierten Sprache. Was Jakob in diesem Zusammenhang sagte, fand ich übrigens sehr spannend. Nämlich, dass Klarheit Akzeptanz für Radikalität schaffen kann. Wieder einmal also ein interessanter Aspekt für unsere Reise auf der Suche nach Einfachheit. Mal sehen, was wir in der nächsten Folge Neues erfahren. Bis dahin!